0: Estamos começando mais um Boston Connection, eu já até perdi o número de Boston Connection que nós temos, eu acho que é o 45, mas o Spotify não me ajudou aqui a descobrir qual era o número do podcast, mas voltamos aqui hoje para não falar de notícias, apenas fazer uma balbúrdia aqui como o Luizão acabou de, de usar esse termo, e obviamente para fazermos balbúrdia sempre temos o Matheus aqui conosco, saudade Matheus, tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo bem. E aí, ouvintes? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que hora que você está ouvindo esse podcast, inclusive, né? Cara, ninguém Disse vai já... ouvir a gente
0: de madrugada. Que absurdo seria. Mateus, Maria, eu, eu, pessoas... eu,
1: eu, eu ouviria. Já, já penso, eu tenho que contemplar o, o povo do meu horário. Então é verdade. O povo do seu turno. horário. Então, <risos> é, sempre, sempre representando aqui o, o... Sempre não, né? Bem, de vez em quando uma regularidade tal quanto o Lucas Lima, é, aqui, tipo, aparecendo, só queria ganhar os 15 mil que ele ganha quando entra em campo, né? Imagina, se todo podcast que eu viesse aqui, 15 pau na conta. Aí eu vim toda Adeus, semana,
0: pô. Entrava é, semana você, que é, um minuto o RH vai entrar em contato com você, Matheus, sobre os 15 mil, tá? O Luiz já, já, já pegou seu telefone, ele vai entrar em contato com você sobre os 15 mil do Lucas Lima. É. é, talvez seja um pouquinho mais, Eu vou rodar entre 20 e 25, a gente tá pagando um pouquinho melhor que Vai o Palmeiras ser do dinheiro mas...
2: recuperado da Lava Jato lá
0: da, lá da, lá da Petrobras <risos> Exatamente, mas Matheus, já que hoje o programa é cultural, eu queria te fazer uma pergunta Qual é a, qual é a banda de K-pop, já que você é um grande fã de K-pop do momento? Ou, ou como o Rafa disse antes né, da gravação, a, a sua banda da pandemia de K-pop, eu adorei esse termo
1: é, é até curioso a gente falar disso até eu entrar no podcast essa semana, porque o K-pop, na verdade, é, passa por um escândalo gigantesco e passa por um problema que muitas das músicas foram retiradas do Spotify, é, porque é, tem uma disputa entre o Spotify, que o Spotify acabou de entrar na Coreia, com a Kakao M, que é a empresa que faz é, a distribuição de 30% das músicas de K-pop.
0: É um braço da Cacau Show? É, <risos>
1: não existia. Se fosse da Copenhague a gente poderia até falar que seria de algumas pessoas, né? É, Mas, então. é, como a gente não vai falar de política também, né? então vamos deixar isso para lá. E também tem... um, é, Tipo assim, eu, eu perdi, por exemplo, a minha playlist que tinha mais de 350 músicas. Eu acho que é, desceu para 250, 270, alguma coisa assim. Ainda que
2: bem que, que não mexeram no seu algoritmo, né, mano?
1: é Mas... isso. É, é, Matheus. é muito bom. Mas eu tô usando o Tidal enquanto isso, né? Pra... Porque tem mais músicas. Ah, tá. E, e tem, um, tem uma coisa muito bizarra que o principal site de, de buscas da Coreia, que não é o Google, se chama Naver, tava tirando o, o, aquele, o mais, a, a lista de mais populares do momento. Então isso acabou... Causando uma questão que é, muita gente está acusando pessoas famosas de bullying é, durante a escola Começou com duas das principais jogadoras da seleção é, coreana de vôlei E acabou descambando o K-pop Tem quatro bandas que, tipo assim, é, tem chance até de perder membro por causa disso é, nos próximos dias
0: Cara, eu gosto muito de certas coisas em países asiáticos, tipo, parece que tá todo mundo envolvido, tipo, parece que todas as pessoas do topo da cadeia estão envolvidas, assim, tipo, a mesma coisa, sei lá, juntar um Neymar, Wesley Safadão, e, sei lá, duas artistas da Globo, assim, do nada, e, e tudo vira uma grande, grande bagunça. Se eu gosto de trazer o Matheus aqui, tá vendo? Porque ele traz coisas diferentes, não é igual vocês dois só ficam brigando com as de política. Mas, Luizão, boa noite. Qual o seu destaque inicial? O que você tem feito culturalmente nessa pandemia?
2: Olá, olá, olá. Muito, muito feliz que o nosso querido Matheus voltou aqui. Ele vem, ele vem em edições especiais, né? Ele veio, acho que, na penúltima edição de 2020, fazendo aquele, aquele balanço, aquele resumo. Vem agora nessa edição cultural. Precisamos fazer mais edições especiais para que ele dê mais luz a esse ponto podcast campeão de público e crítica. Ah, eu tenho lido muito dos mais variados assuntos, desde economia, que é a minha área que eu área que eu estou atuando mais, até política, relações internacionais, que eu gosto, gosto, gosto bastante, e cultura em geral, né, filmes e séries, música, eu gosto, mas vocês me conhecem, eu gosto de música mais antiga, né, conheço poucas coisas atuais. Mas é, tenho lido um pouquinho de tudo, sim. E o meu destaque inicial vai para uma notícia do mundo dos esportes que saiu hoje à tarde, da aposentadoria do Joaquim Noah, né? Que é um jogador que marcou época no, no Chicago Bulls. Que esse sim, eu torço, todo mundo sabe, da NBA. E não sou torcedores O torcedor modinhos, Matheus
0: tá com a camisa do Chicago Bulls, coisa que você não tem.
2: Eu tenho, eu tenho, sim eu tenho três no Chicago e, oh. e... uma, até é você que me deu um presente seu,
0: é verdade.
2: <risos> é verdade. E é, o Joaquim Noah fez história no Chicago, principalmente lá naquele ano 2010 que chegou na final da Conferência Leste contra o Miami do LeBron James. E foi um jogador que representou muito aquela última boa fase do Bulls, né? Tio De Derrick Rose. É, tinha o Noah, tinha o Carlos Boozer, né? Tinha muita gente boa e o técnico era o Tom Thibodeau, né? Que hoje tá no New York Knicks. E os últimos anos do Noah não foram é que bons. que tá muito
0: bem, inclusive, essa temporada. Quem? O Knicks. Ah, o Thibodeau
2: é bom, né? E, e aí, ele, ele, o último time dele foi o Clipper, já não tava bem. E aí também sofreu algumas lesões muitas, muitas lesões, aliás, nos últimos anos. É, inclusive jogou no Knicks, aí não veio bem, anunciou a aposentadoria dele. E vai lembrar, sempre é bom, que ele é filho do Yannick Noir, né? O último francês que foi campeão em roland Garros nos anos 80.
0: Diria que o último francês bom de tênis. Olá, Rafael, tudo bom com você? Hoje é uma edição tudo um bom. pouco diferente para você, né? Que você não pode falar, você não pode agredir ninguém, não, não pode... Não, nem agredir, né? Não agredir ninguém.
2: Nem agredi? Não, não
0: pode... <risos> Não pode, não pode ficar defendendo seus parceiros advogados, então assim, é, vai ter que se comportar hoje, hein? ou você vai imitar o Maradona e vai falar igual na Copa de 94 que te cortaram as pernas depois do doping.
3: Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Queria primeiro cumprimentar todos os ouvintes, queria fazer um cumprimento especial para o Matheus, que já fez muito mais por esse podcast do que o Valdívia pelo Palmeiras, por exemplo.
0: Nossa, mas também aí, meu amigo. <risos> Se o Matheus aparecer é aqui uma vez, ele já estava melhor do que o Valdívia.
3: Ah, mas o Valdívia foi muito bem remunerado, né? A gente, a gente tem uma dívida aí com o Matheus em termos financeiros bem grande. Cara,
0: Sim. o que a gente pode oferecer hoje para o Matheus é hambúrguer. Se ele aceitar, tá ótimo. Se não, o, um é, é o pro... que tem
1: Existe um grande problema, não tem como ele chegar, porque eu estou numa cidade que nem que recolher está gravando agora às 11 da noite. O iFood, por exemplo, para às 6 da tarde aqui.
0: Começa tá às 6 da tarde o toque de, de colher.
1: Começa às 8, mas o ah. iFood para às 6,
0: já, por exemplo.
1: Então diga qual o seu
0: destaque inicial?
3: Eu, eu separei uma, um destaque inicial que une duas das minhas coisas preferidas na vida, que é cinema e música. É, foi lançado recentemente um documentário chamado PJ Harvey, Um Cão Chamado Dinheiro, que é um, faz parte de um projeto super ambicioso da Poly Jim Harvey, que é uma musicista inglesa. É, eu costumo classificar a, a PJ como um rock adulto, o um rock que, que tem pretensões artísticas superiores ao... Ao rock do Populas, tipo Foo Fighters, por exemplo. E esse projeto da, da ah, P.J. Has. Cê... Nossa. Nossa! Só,
0: só é... um parede. Vocês, Meu vocês Deus. percebem a arrogância do cidadão, que ele definiu como é. rock adulto. Fala que aí, Progressista, vamos ver, vamos ver. né? É um progressista.
1: É né? um cultural. Nossa. Elitismo cultural.
0: Exatamente. Nossa. O cara que se diz do povo, né? Eu sou do povo. O cara faz isso. Rock pra criança, rock pra criança, rock
2: para adulto, é. por favor. <risos> só
0: só Bem, uma ideia, sim. Rafa, qual que é a faixa etária do rock adulto? 60 a mais?
3: Não, a partir dos 30, quem não é bobo, já gosta de rock pra adulto. É, ah, quer dizer.
0: Outras... Me sente outras bandas de rock adulto, por favor. Nick Cave, é, rock, é, rock pra por adulto.
1: Por favor, é, faz, é, faz uma listinha pra mim depois, completo. É. Como faz eu uma vou... faz
0: playlist no Spotify. É,
1: como eu vou fazer 30 esse ano, eu queria saber tipo, o que eu posso ouvir a partir do... de quando eu fizer 30. E o que, que eu tenho eu mano, que eu eu acho, fazer? Você já, um... inclusive,
3: você já tem um Rafa, música musical você claro, escrever... você não precisa,
1: não.
0: Eu acho que, inclusive, você podia escrever, Rafa, na Crescer. Qual rock eu <risos> devo ouvir aos 30 anos? Entendeu? Você que é rock deixar...
3: adulto... Eu só queria deixar claro que... Que não é uma opinião só minha, é minha da crítica especializada. Mas. É assim, voltando você assim, lê.
0: Tem <risos> a, a crítica especializada de música hoje tem oito pessoas no mundo inteiro. entendeu a crítica então... <risos> que eu leio. <risos> Exatamente. A crítica especializada que eu gosto. Né? Mas continua <risos> <gente vai> <risos> Sim. Tá?
1: Sim. Das pessoas Bom... que têm a mesma opinião que a minha. <risos> é. Exato.
3: <risos> Vamos lá. Um Cão Chamado Dinheiro é um documentário, que faz parte do programa da PJ que tem um disco muito bom chamado The Hope Six Demolition Project. teve Ela fez turnê no mundo inteiro antes da pandemia, teve aqui no Brasil. É, é incrível, ouvi é, os dois shows, é, tanto num festival de música, que eu não vou falar o nome para fazer propaganda, como um show fechado no Teatro Bradesco. Acabei de fazer propaganda de banco, que é pior ainda. Mas, enfim... É... Esse disco é incrível, esse show é incrível, é, é muito ambicioso artisticamente, tem, ela traz uma série de outros elementos é, de música que não estão no rock, como é, uma banda marcial, tem guitarras, tem percussão, é, é muito legal, vale a pena escutar esse disco. Tem no YouTube, é só colocar lá PJ Harvey Live, os últimos resultados são apresentações desse show. E um cão chamado o Dinheiro é um documentário em que ela visitou várias áreas de conflito e de pobreza no mundo inteiro. Todas as músicas do disco são inspiradas em experiências que ela teve nesses lugares. É bem legal.
0: Bom, então agora que de depois que a gente passa aí pela elite da, cu da cultura mundial, né?
2: <risos> Patrocinado Mas, pela vou... França sempre.
0: Sempre patrocinado por investimentos <risos> franceses, o maior investimento do Brasil.
2: Da história do Brasil.
0: <risos> Exatamente. A, a França, o que a França investiu no Brasil, não investiu na Bélgica.
1: Não,
2: imagina.
1: Ela isso. investiu na própria França. É.
0: Exatamente, a própria França recebeu o dinheiro que, que ela investiu no Brasil. Cara, por que você acha que, que eles queimam carros? Ah, e sabe que me eles é que o que eles olham o nível não... de investimento do Brasil, queimam carros. Ah, é. Por que, que no Brasil a gente não fala francês,
3: então? É. Pois é, né, cara?
2: Por
0: quê? Fica aí a dúvida.
2: Ah, não sei Luizão, quanto você, a você quer, mas tá a crítica especializada na... do Rafa fala fala fluentemente francês. Fale por você. É... Minha crítica é... especializada, minha
0: Luizão, crítica é especializada ele... só de por isso, cultura, eu... é por isso que ele não entende os textos que ele lê. Tá, tá, tá explicada. Mas, Luizão, você que gosta, e ontem teve o Globo de Ouro online, né, uma versão diferente da premiação em tempos de pandemia, já que né, março de 2020 a gente falava que a pandemia terminava ali por agosto, setembro, todo mundo de novo fazendo festinha. Quer dizer, teve gente que nunca participou da festinha, mas a pandemia aí, março de março a março, então o Globo de Ouro foi online. Luizão, o que você destaca do Globo de Ouro? Você que é crítica especializada dois do cinema.
2: Ah, sim. Apesar de perder no último bolão do Oscar para o Matheus, uma é daquelas zebras né, que acontecem. <risos> Piadas assim, à é, parte,
1: vamos falar que é, eu não assisto um filme há seis anos.
0: É. Isso é só que você lê, né, Matheus? É fácil <risos> descobrir quem ganha o Oscar. O Luizão não faz isso,
2: né? é. não assim. Foi uma cerimônia. Fala aí, Luizão. Não é o Globo de Ouro. Tradicionalmente abre essa temporada dos prêmios de cinema e séries, né, nos Estados Unidos e no mundo. É uma cerimônia totalmente online. Totalmente, não teve. A... É, alguns premiados indicados estavam em suas casas tal E a gente vê como essa pandemia também fez mal Alguns atores e atrizes né que envelheceram mal nesse último ano Estavam meio acabados, assim Estavam <risos> com um aspecto muito bom, até meio desleixados tal. É, Eu acho que o grande, os grandes destaques é, Foi Nomadland que ganhou o melhor filme, filme de drama, né? E acho que o momento acho que de maior emoção foi o Oscar póstumo né, para o Chadwick Boseman, pela Voz Suprema do Blues, que é um baita filme. É, alguns filmes que foram mal é, de indicações e, e não levaram nada. o Mank, que é um bom filme, que eu assisti já, está na Netflix. Bela Vingança e Meu Pai. É, e acho que o principal na, na parte de séries né? Acho que o grande, grande vitorioso Foi a série também da Netflix, The Crown Que faturou melhor série, melhor ator, melhor atriz E melhor é, atriz coadjuvante Essa última temporada realmente acho que é a mais interessante Porque já entra Lady Di é, Entra o, o todo esse relacionamento conturbado entre ela e o Charles, então é, foi, foi muito interessante. E um aspecto curioso foi quando a Judy Foster é, ganhou o prêmio dela, foi uma zebra até, ela agradeceu o Aaron Rodgers, o quarterback do Green Bay Packers, e ninguém entendeu muito bem por que ela fez isso, mas... É, a noiva do Aaron Rodgers estava num filme trabalhando com a Judy Foster e a Judy Foster é uma fanática torcedora dos Packers e ela conheceu o Aaron Rodgers no set né? o Aaron Rodgers foi visitar a noiva dele lá, a atriz, acabou conhecendo a Judy Foster e aí ela até agradeceu o Aaron Rodgers que fez um ano muito bom pelo Green Bay Packers, né? levando novamente o time à final da conferência nacional Acabou perdendo novamente, mas foi, foi muito bem. E ficou esse aspecto curioso aí do Globo de Ouro, que a audiência foi bem fraca. Já vinha caindo nos últimos anos, mas esse, esse último aí foi, foi bem ruinzinho. E só para fechar assunto cinema, séries, é, dizem que, quer dizer, dizem não, o Oscar vai ser em abril e estão falando que vai ter uma festa razoavelmente cheia nesse em abril não acredito do jeito que a coisa anda aí nos Estados Unidos né mas falou que a festa não vai ser tão esvaziada como foi do Globo de Ouro que sempre é uma festa um pouco mais descontraída tem as mesas lá de lá de lá de, de, de jantar e tal lembrando que o prêmio é feito pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood um júri bem bem pequeno e até esse ano foi bem pequeno foram... e bem
0: diverso também,
2: é, 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 muito, e 87 pessoas, se não me engano e tal, e tivemos muitas críticas esse ano, até pela escolha dos filmes e tal, é, mas assim, tivemos o Globo de Ouro, o festival lá de Berlim começou nesta segunda-feira já, e agora vamos tentar seguir o, o calendário normal dos grandes prêmios e festivais de cinema pelo mundo aí.
0: É, Rafael, você quer falar alguma coisa sobre o Globo de Ouro? Você que é delícia cultural, antes de eu e o Matheus podemos entrar na conversa. Só, só apontando aqui, o Luizão chamou o Globo de Ouro umas oito vezes de Oscar.
1: Assim,
0: é, é. O, o Aaron Rodgers é tipo, sei lá, o Paulo Henrique Ganso da NFL, sempre espera demais e nunca foi nada, entendeu? Então, assim, é... mas tudo bem. O cara quis falar, ele quis, ele se emocionou, entendeu? Você viu que quando ele falou do Packers mais um time do Luizão, ele, ele realmente... Você vê que o cara se tá assim, chora. Luizão que... Quantas, quantas vezes, em Luizão? Já não fomos lá no Lambeau Field com neve.
2: Bons tempos, né?
0: Bons <risos> tempos. Mas, Rafa, você quer falar alguma coisa do Globo, Globo de Ouro barra Oscar, barra filme? Cara, assim, tem um filme da Netflix que daqui a pouco eu vou falar dele. Se ele não ganhar um Oscar, se ele não ganhar todos os Oscars, não... essas premiações são claramente invalidadas.
3: Eu só queria deixar claro que vocês pegam muita pilha. Fiz uma piada falando sobre rock adulto e, de repente, eu virei um elitista cultural. Assim, eu virei o Ataíde Patrese do... da cultura. De
1: repente, não. Você é... Olha, o... Não, sou...
2: o... Rafa... Rafael um colchete que explicando quem é a de Patrese. Nem todo mundo sabe quem é. Eu sei
3: que o nosso público
2: sabe, mas é Taíde bom Patrese dar uma, aquele um... colchete. Que Deus né? o
0: tenha. Ah,
3: sabe? Era um o avô do Amor Júnior. Vai
2: é, <risos> é o simplesmente 2018, um luxo. Era o bordão dele. É. E
3: ele tinha um microfone de ouro, <risos> exatamente. exatamente. É.
0: Fazendo faz, até ir cara. pra trás, a gente virou o que a gente virou, entendeu? Porque esses programas aí na Rede TV que não paga salário, mas paga por uma origem de assim, Não,
2: só um negócio da Rede TV muito engraçado, é o programa, assim, quando eu tava lá, isso era fato mesmo. O programa da Sônia Abrão tem uma audiência cativa, uma audiência fiel, né? Porque o que ela faz, os coment... as análises que ela faz do Big Brother... É uma coisa espetacular, cara. É uma análise sociológica de todos os problemas passados, presentes e futuros do nosso país. É
0: fantástico. O maior, o maior, a maior coisa que a Sônia Abrão já fez na vida foi quando o Chorão morreu, é que eu descobri que ela era prima do Chorão.
2: Eu sabia que você ia passar é
0: pelo gancho do Chorão.
2: E é eu é fiz um o obituário qual... do Chorão,
3: tá? A maior qualidade é, da Sônia Abrão é ser parente do Chorão. Morremos. <risos>
0: É. Matheus se formou na escola na de jornalismo, mas foi salvo a tempo entendeu? Então, teremos o que Matheusinho na TV coreana comentando tudo que rola no K-pop mundial. No K-pop, entendeu? Imagina essa cena Matheusinho sendo a Sônia da Coreia. Que situação seria triste
1: e esse mas, é o Geraldo mas... <risos>
0: Mas, Matheusinho, você, o que você tem visto por aí, Matheus, de série, de... Vocês estão ouvindo o vento aqui que tá passando aqui perto? Não, né? Não tá vazando o vento, então tá bom, porque tá, um vento tá. ali fora duríssimo.
2: Não é Mas... injeção, né?
0: <risos> cara, o vento ali fora hoje está duríssimo. Mas, Matheusinho, o que, que você tem visto de série? Quer dizer, quando você tem tempo, né, Matheus? Porque eu sei que você é um cara da madrugada, um cara que trabalha basicamente 28 horas por dia.
1: Ah, o, o, que me, o que eu peguei bastante para ver durante a pandemia é. Eu fico muito na Twitch. Fico assistindo, tipo, é, amigos ou conhecidos jogando, porque é bom é, aquele senso, tipo assim, de ter pessoas próximas ali batendo um papo e tudo mais, que acaba faltando né, durante a pandemia, porque a gente.. É, a infelizmente não pode encontrar os amigos, não pode é, fazer aquele churrasquinho, não pode. Matheus,
0: depois aquela. te passa os convites. Te passa os convites uhum. depois, Matheus, fica
3: tranquila
1: <risos> é, é, Não as é as proibidão aí, Matheus? É o que mais tem, Bocinha, mas não, não, tô, <risos> não, não tô me arriscando, não, tô de boa. Eu já, eu já peguei a, a, a variante inicial, né? Em, lá em outubro. É, e tem aqui em Uberlândia tem muita gente realmente é, nova sendo infectada pela essas variantes novas né então é bom sempre tomar cuidado a, bastante atenção eu tenho assistido muito realmente é, Twitch eu tenho eu gosto muito do, um dos meninos que fazia coisas no esporte interativo que hoje eles chamam só de estagiário que era um personagem que eles tinham montado para ele é um cara muito engraçado, jogando FIFA, jogando, é, tipo... O pessoal, pessoal tem assistido muito, por exemplo, Masterchef em, em lives na, na Twitch. E, e, e é, um, é um entretenimento legal, porque, tipo assim, bate o, bate o pessoal lá, batendo papo e tudo mais. É, um amigo muito próximo tava fazendo lives, mas o, o horário de trabalho dele acabou, acabou mudando. E agora não, não tá fazendo mais, mas era uma coisa que, que ajudava bastante. E eu tenho visto aqui ali até até comentado mais do que visto o nosso glorioso Big Brother Brasil na psicopatia que existiu no, nas primeiras semanas né é, porque tipo, assim, a gente tenta a gente tenta se livrar um pouquinho ali da realidade quando a gente vai ver série de shows porque tipo é, são ambientes muito diferentes né se a gente for pensar porque seu dia a dia não é igual por exemplo de um de uma pessoa que vai para fazenda o, exatamente o, tipo assim, só se você morar em uma fazenda né, no caso é, por exemplo ah, o tal do de férias com eles é, eu vi um eu vi um reality show durante a durante a pandemia que se chama Below Deck que é, tipo, são são funcionários de artes de luxo que tratam o tempo inteiro a tipo assim é um reality show horrível de qualidade mas é muito bom porque eu gosto muito do da categoria de reality shows. Reality show horrível. Reality show que dá treta por tipo coisa boba. Por exemplo, ah, o, o, o Big Brother é legal quando dá treta por causa de comida. Não quando dá treta por causa tipo assim, ah, de violência psicológica, como como ter, como aconteceu nessa edição. O Boa é, tipo a galera, bem, aconteceu essa semana aí que brigaram por causa do por causa de um cuscuz, de como se fazer um cuscuz. E o Fiuk Sim, o Fábio Júnior Júnior tentando ensinar dois nordestinos a fazer cuscuz. Ficou, ficou, ficou uma situação meio feia. Não, não ficou muito legal.
0: Matheus, só quero falar uma coisa para você: entre nós quatro aqui, tem um cozinheiro que seria o filme da situação.
1: <risos>
0: mas você eu eu ser... fazer
1: cuscuz. Eu... Já se entregou. É, eu, ia, eu ia falar que, que eu nem ia falar, né? Eu ia tentar deixar o nosso ouvinte adivinhar quem era, mas nem precisou, né? Eu, já, já se entregou.
0: Não,
3: Cara, tem um desculpa, gente. Pelo amor de Deus, eu aprendi com a minha mãe. É isso.
0: Tem um. É, pra quem não sabe, o Rafael é um pernambucano. Mas eu diria que o Rafael é um pernambucano falso, porque logo cedo ele já veio igual meu pai, baiano. Meu pai nasceu na Bahia, três meses veio para São Paulo e nunca mais voltou a morar na Bahia. Esse é o Rafael. Um desse estilo aí, Matheus. Tem um que se chama Incent Hotel Netflix. Tipo, você abre sua casa pra Airbnb e vê um grupinho de pessoas lá, fica na sua casa. E você vai rodando casa em casa, entendeu? Acho que só tem, acho que tem duas temporadas, são todas na Austrália. E a galera fica, tipo, um falando mal da casa do outro, gera aquele clima, entendeu? Tem uma que o cara, tipo, o cara tem a casa e a casa vizinha dele. Então ele sabia tudo que estava acontecendo na casa do lado. Então, cara, é... E aí gera confusão, que é o que, é que o Brasil gosta de ver, entendeu? O brasileiro gosta do quê? De confusão. E é isso, é confusão por motivos legais, não por motivos patéticos.
1: Tem que, ser, tem que ser a treta por uns motivos meio bizarros, tipo assim, ah, é, sei lá, tipo, você bebeu minha água, você, é, você não... teve um ali que é, tipo, não deixaram a pessoa mandar um recado a família, esse tipo de coisa que a gente gosta, tem, tem que ser treta desse, desse estilo, não treta que que, que descamba em violência, psicológica e física também, né?
0: É, esse esquema para
3: física é expulsão, né? Então melhor não. A gente quer continuar a briga ali. Bom, Mas se você... Só uma coisa. O Matheus falou de um reality show de funcionários de arte de luxo, e para continuar na vibe rafelitista, a coisa mais sui generis que eu já tive o prazer de, de editar foi na passagem que eu tive na, na editora Abril, em que eu tive que editar uma série de o um texto de abertura e uma série de legendas de um editorial de moda chamado Roupas para usar no iate.
0: Isso prova quão elitista você é.
3: Não, eu só editei o texto. Eu nunca fiz.
0: Mas, mas você sabe que tipo
3: de roupa usar no iate. Ah sim, eu sei. Mas Por isso exemplo, faz 10 isso... anos, deve ter mudado tudo também.
0: Não. E roupa de arte não muda, Rafa. Você não troca de arte com você troca de roupa. Por exemplo, se eu convidar a solução para ir no meu Iate, ele é o quê? Com o boné do Palmeiras. Ele já está errado. A gente já sabe isso. Mas o quê? Nós aceitamos os amigos. Você não, você já ah, não, tem que ir de camisa social, bermuda não sei o quê. Hum, não, o primeiro
3: iate eu tem... ia com uma
1: camisa
3: o boné florida. O, Iri... o boneco que o Luizíria usar é indeterminado, porque ele tem 954 times. Então, é verdade, eu tem não, de Bonés, é
2: eu, eu gosto de, de, de exibir meus bonés toda edição do podcast, porque eu tenho uma jaca aqui em cima da cabeça. Então, não é qualquer boné que entra aqui. Então, eu gosto de exibir porque é difícil achar um, um boné que entra. Eu tenho muitos bonés mesmo. Até de time Bom, que não torce.
0: Mas já que o Luizão falou né, de Globo de Ouro, aí confundiu com o Oscar e tal. Assim, tem um filme, não sei se nesse Oscar desse ano, mas no Oscar do ano que vem, cara, se não for premiado, prova como essas, essas premiações são tudo feito para o americano ver. O filme que conta sobre Edson antes do Nascimento. Cara, é, é um épico isso, entendeu? conta a, o, o pano de fundo são os anos, os anos 70. É, eu acho que tem uma falha grave. O Rafa, você assistiu o Matheus ou não?
1: Ainda não, ainda não tive tempo.
0: Mas assim, é, cara, tem uma falha grave. Eles tentam forçar o assunto da ditadura no Pelé e o Pelé sai como sempre sai driblando, entendeu? E assim, é... eles tentam colocar o assunto, mas o assunto não vai encaixando e não... o Pelé nunca dá uma resposta tipo, sei lá, eu era parça dos caras ou eu não, eu odiava os caras. Não, eles sempre ficam ali, ah, eu ir lá. Tem um monte de imagem dele cumprimentando gays e toda aquela aquela moçadinha do bem mas é um filme que conta aí como ele começou a carreira, mas o grande pano de fundo, sim, é a Copa do Mundo de 70, então tem, cara, tem, sim todos os nomes possíveis de um bom Brasil, então tem Caetano Veloso, tem o Gilberto Gil, para a alegria do Lisão, tem Fernando Henrique Cardoso, tem todos os parceiros, assim, os que vivos ainda, mas tem vários jogadores do Santos, Seleção dos 70, o Paulo César Caju, obviamente, dá uma... ele, ele fala que ama o Pelé, mas ele bate com o Pelé, nunca se posicionou durante a ditadura, e aí insiste na pergunta, e o Pelé fala que não, que não escolhi um lado, que ele só ia com a onda, mas aí, por que, que você não falava? Porque eu não queria falar, então, assim, é... Ele falava que ele fazia o que era bom para o Brasil, e ele fez, né, ganhou três Copas do Então, assim, passa pela Copa de 58, quando ele arrebenta na Copa, passa por 62 que ele, ele se arrebenta na Copa, passa por 66 que o Brasil se arrebenta na Copa, várias imagens assim, inéditas até, mostrando jogadores no aeroporto e em outras situações, e culmina com 70, quando o Pelé já não queria mais ir para a Copa do Mundo, mas aí ele é chamado pelo João Saldanha, diz no documentário que ele e o Saldanha estava estavam muito bem, e por isso, e também por uma pressão política que nós sabemos, o Saldanha cai, o Zagallo assume, e o Brasil dá aquele show na Copa de 70, talvez a maior seleção da história, uma belíssima seleção, que não veremos outro igual até 2026, quando o Qatar vai dominar o mundo e será campeão da Copa de 2026. Fica aí o recado. É, no,
1: no a maior seleção a de não todos vai ter os Copa esportes, de
0: 2022, né? É, não, não, é, eu tô achando que, sei lá, vai ter Copa sei lá, em 2030, talvez... Tipo, por exemplo, o COI já tá vendo até a Olimpíada de 2032, porque de 2020, 2021 já foi. O que, que você falou, Rafa? Desculpa.
3: A maior seleção de todos os esportes de todos os tempos. Sim. Eu só quis, eu só quis pontuar isso, porque daqui a pouco o Luiz vem, vem querer comparar o Pelé com jogador de basquete, com os... Não. o esgrimista. É, já, vou geral, cara, eu. já vou comparar mesmo. Já vou
2: comparar. É. Já, já. Fala, truco, truco. Vou comparar já já. Para vou comparar. Para mim o melhor time de, de equipe, equipe todos é o Dream Team de 92.
3: Ah, obrigado pela sua opinião, Luiz. Então, 70, a melhor
1: 22 do 22
0: anos era o Dream Team de futebol. Tá bom? Fala aí agora, Daí, daí. Ai, não tinha o Beckenbauer, é isso que vai falar? Esse Calma, é o mas que
2: é que o Rafa falou um negócio que é, tem nada a ver.
0: Tá, porque lá, agora, ele é o, lá, agora ele quer se esconder, assim, é, ele é. quer correr.
3: Admite, cara, sabe? Você tá subvalorizando o Pelé, só o Pelé. Que subvalor... esse símbolo nacional. E subvalorizando o Pelé, mas você é... viu o que você falou?
2: Você viu o que você falou? pega a equipe inteira pega a, certo, a equipe inteira de 70 e pega a equipe inteira dos Estados Unidos de 92 só tem um cara lá dos Estados Unidos de 92 que até o Matt já vai falar que tem um documentário espetacular sobre esse cara, sobre o Christian Leitner, é o único Muito cara fra fraquinho lá, o resto hum. era tudo excelente, agora desculpa não eram todos os caras da seleção de 70 que eram espetaculares. A maioria era, mas não eram todos
3: espetaculares, não.
0: Então, mas futebol, futebol tem 23, né, querido? Não Ô, são
3: Luiz. só 12. Ô, Luiz, você tá comparando refrigerante sem gás com uísque 12 anos, rapaz. Você, você tá que começou essa aí, comparação? Aí, você falou de, você falou de café, café solúvel, eu
2: tava falando de soda, amigo. Ah,
3: a gente tá falando de futebol, o esporte mais popular. Querida, hum, amiga.
1: É, é. um tá mas bom. Tá bom. Até no podcast que não ah, falar de país, que é pra Vai jogar basquete é lá no Belém, né, rapaz. Tá no a gente tá falando de futebol. O... É. Você que é, falou assim, todos os esportes, valorado, amigo. Neves, que tá é bom. isso.
0: <risos> é... Mas <risos> o ponto é: o, o grande mote do, do documentário é mostrar que, cara, o Pelé era espetacular. Tem 1.283 gols, agora quem vai falar é o outro espetacular, que é o Matheus. Deixa ele falar, porque você estava atrapalhando.
1: É, ponto 1. Um, o Luizão provavelmente vai pedir um documentário sobre o Frederich agora, né? Que, Exato. segundo ele, fez mais gols que o Pelé. É, o dobro, né, no caso. Não, foi só, não é só um pouquinho mais, é o dobro. É, mas nessa questão que a gente está falando tipo, de todos os esportes, eu acho que a melhor combinação tipo, de um-dois que já foi vista jogando junta em esportes em geral para mim é Mario Lemieux e o Wayne Gretzky é, o Wayne Gretzky é o maior jogador da história do hockey né o Mario Lemieux é um jogador extremamente talentoso que perdeu um pouco da carreira dele por causa de por causa do câncer é, mas em 87 eles jogaram um torneio a da Cup juntos é, pelo pelo Canadá cara é extremamente bizarro porque parece que os dois Estão, tipo assim, num, numa velocidade totalmente diferente. Não só dos rivais, mas também do time deles. Que já era, tipo assim, uma seleção gigantesca que tipo assim, dos melhores jogadores do NHL. Que é, o, que é o melhor hockey do mundo, né? É, é, extra, é impressionante. Se você for ver as imagens do, dos dois jogando aqui. Não, não tem como, cara. É, é, é outro nível, de, é outro patamar de, de hockey.
0: Matheus, só uma coisa. Essa sua frase do melhor hockey do mundo é NHL... Quando esse podcast foi, foi, for traduzido para o Russo, você pode ter problemas, entendeu? Não,
1: você não, vai poder não, ter problemas, não, eu principalmente a com, que sim.
0: Principalmente com o craque Russo Vladimir Putin,
1: entendeu
0: esse ele pode causar problemas.
1: Esse
0: joga, esse joga, esse é bom, esse, esse é dos bom. Mas matador. outro documento também, né? Esse daí. Falando em matador, outro documentário que saiu na ESPN, na produção da ESPN. E agora eu não sei ainda se... Acho que deve ter no Brasil, provavelmente. É um, é um documentário de duas partes sobre Oscar Pistorius, que foi de maior atleta paralímpico desse século a um mero assassino porque matou a namorada. E, e o documentário mostra bem a quantidade de problemas que a vida do Pistorius sempre carregou até ele fazer o que fez. Primeiro ele fingiu que tinha sido um assalto, e que ele tinha tirado no ladrão, mas nunca acharam ladrão, e até descobrirem que nunca existiu um ladrão, e na verdade ele tinha tirado na própria namorada. Então, assim, é, é cara, é um belíssimo documentário, mostra que, assim, ali de 2004 até, se não me engano, 2012 na Olimpíada de Londres, o Pistórios, cara, era fora de série. Tanto que se discutia se em 2016 o Pistórios poderia participar da Olimpíada. Tamanha velocidade dele, por causa... Do, do, da, da diferença, até comparando aqui com o que o Matheus falou do Greg se jogando hockey, o Pistorius era isso. O Pistorius ele arrebentava. Agora eu esqueci o nome do brasileiro que ganhou dele algumas vezes. Acho que era Alan alguma coisa, eu não lembro agora. Mas o, o, o que o Pistorius fazia era assim: era absurdo e de repente o cara se perdeu. No, no momento em que ele tinha todo o foco do mundo nele, ele se perdeu e virou um. Um assassino. E nesse momento, o Luizão mexe a câmera pra lá e pra cá. É...
2: É,
1: Alan Oliveira, o nome do brasileiro. E o, o documentário sobre histórias está disponível no watchSPN Boa, é, Matheusinho, é, sabia que você ia... em, Dividido em quatro partes, no caso. É, é
0: então... É, aqui foram duas, todo dia que passou, mas não sei se eles dividiram depois no SPN Watch, mas era tipo duas de quase duas horas. Então, assim, era, era mais puxado, assim. Tem também, para quem ainda não viu, é, tem a do O.J. Simpson, da ESPN, que esse aí, assim, você precisa tirar o dia para assistir, porque são cinco episódios, e basicamente, em média, todos têm 90 minutos. Então, é, assim... É,
1: é muito bom, é, por exemplo, a pessoa que quiser saber o que aconteceu de verdade... Achei é legal a pessoa assistir tanto a, o documentário da SPN, que é um documentário que ganhou Oscar, inclusive, né? E também assistir a série, que a.
0: Foi a HBO Fox fez. Fez. A Não, Fox, Fox é, é da. É aquele American, American Crime Story. Crime, Crime Story. E, cara, é, é isso. É impressionante. O Cuba, o Cuba Good Jr. trabalha, cara, de um jeito espetacular nessa série. É, e, é, e eles fazem é muito bom assim, que é elas bem.
1: complementam bem, eu acho. Sim. Porque, assim, a,
0: a da ESPN, acho que ela mostra a história inteira. É como se fosse uma biografia do OJ. Ela mostra os problemas da CS que houve nos Estados Unidos, a importância que o OJ tinha e tudo que envolveu a vida do OJ pós, é, o futebol americano e o fim da e, a, todas as besteiras que ele fez depois. A da Fox foca nessa, quando ele mata a ex-esposa mas é da Fox Foca como, cara, como o, o país se dividiu para falar de. Cara, era assim, basicamente eram brancos contra negros, brancos atacando o OJ, muitos, muitos, muitos negros defendendo o OJ. Porque, cara, ele era o um herói nacional. Então, assim, é. Nós já vimos casos de heróis bem menores nacionais que são defendidos à torta e à direita, não é, Luizão Wolverini?
1: Tem um outro prazer. Esse ponto que o Leon que falou sobre a. Sobre esse, essa questão do O.J. Simpson Também tem um third for third Que é muito legal da ESPN Que é o 17 de junho de no, é, 1994 Porque basicamente É o dia em que o O.J. está sendo perseguido é, Aquela cena Que ele está com o Bronco e todo mundo Atrás dele Nisso a ABC acaba cortando Um jogo das finais da NBA Que estava inclusive é, Houston Rockets e New York Knicks Estava é, começando a, a Copa do Mundo de 94, era o dia de abertura é, O Arnold Palmer, que é basicamente o, o, o golfista mais famoso dos Estados Unidos Estava disputando o US Open pela última vez O New York Rangers estava é, é, comemorando a, a Stanley Cup que Chegado depois de muito tempo também e o Ken Griffey Jr. que é um dos grandes nomes da história do hockey, do hockey não né, do baseball, é, do beisebol, tinha batido um recorde meio que impossível do Baby Ruth que tipo que tava desde os anos anos 40 eu acho, eu quase certeza é, então tipo, assim é um é um documentário que mostra tudo isso tipo assim toda a sessão de fatos é bem legal também
0: é, e aí, mais três documentários, na verdade, um, dois documentários e uma série esportiva, tem Atleta A, que conta bastante sobre os abusos sexuais que aconteceram no time de ginástica norte-americano. É um documentário, eu acho que tem quase duas horas, é, é novo, é de 2020, saiu pouco antes da, da pandemia pegar fuga aí pelo mundo. E, cara, e tem um aí, para quem gosta de futebol, o que é feito, inclusive, não ia poder deixar de falar dele, né? Que é do mesmo diretor do documentário do Senna, o Asif Capadia, que fez um documentário sobre o Maradona, que, cara, é espetáculo, já assisti, muito bom. Rafael Santos, se não assistiu, deveria assistir, mas, né, nunca se sabe que o Rafa vive num mundo paralelo. E, cara, <risos> e, e, e para fechar aí, dia 19, para quem gosta, é, a Fórmula 1 e a Netflix tem uma série muito legal mostrando os bastidores da Fórmula 1 dia 19 de março agora, terceira temporada e já tá confirmada a quarta temporada cara, mostra uma Fórmula 1 totalmente diferente do que a gente tava tá acostumado a ver na televisão para quem gosta e pra tristeza de vocês, não tem o Senna não tem o Senna? não tem o Senna, cara é... mas como assim não tem o Ayrton? não, não tem o Ayrton, Ayrton. São, acho que tem uma outra menção, Senna só. É bem, bem... Triste. Talvez esse ano tenha mais menções ao Senna por causa do acidente do Grosjean é, na Corrida do Bahrein. Então, talvez, por questões de segurança, se tem o, o todo que aconteceu de 94 para cá.
1: Talvez tenha menção também porque teve Imola esse ano, né? Exatamente. E, o, o Gasly fez um tributo com o, com o capacete e tudo mais, então, tipo, acho que pode... E todo... Eu achei até muito. Achei até meio exagerado aquele fim de semana. Porque parecia meio que um culto estranho é, aquele fim de semana da, da corrida em Imola. Que, tipo assim, parecia que não estava sendo celebrado. Tipo assim, que a Fórmula 1 tava ali de volta, tava basicamente sendo, celebra sendo celebrado uma memória tanto do Ayrton Senna quanto do Ratzinger né? Que morre um é. dia antes, no mesmo é meio
0: triste correr em uma Eu sei que hum. foi por uma questão necessária, mas meio estranho. Luizão, você está muito quieto. Estou é... vendo os tem... destaques finais já. O que, que você tem lido na, na pandemia, Luizão?
2: Ah, você já me tirou um destaque final, mas eu falo aqui.
0: É... Ah, eu... Ah, ah, não então faz assim, não, faz assim, faz mais fácil. já faz o destaque final e já se retira do zoom... <risos> Pode é, ó, fica tranquilo, <risos> porque,
2: e quem vai parar é a gravação pressa, aqui, interrogação? Não.
1: É uma pressa para ir embora? É. Não, é. O cara vai pra, não. não. Estou
2: lendo muito sobre publicidade, que é uma área que está me cativando, está me despertando muita atenção, alguns estudiosos aí da, dessa área da comunicação, alguns artigos bem interessantes. É, que eu tenho lido, coisas sobre consumo Mas eu acabei de ler o, o maior livro que eu, que eu já li, Não o melhor, mas o maior em volume Que é o Dança da Morte, do Stephen King um Autor bem famoso aí dos Estados Unidos Mais de 1250 páginas é, Meu recorde também tinha sido do Stephen King Em 2019 e 2020 Que era, era do It, que era mil e sem páginas, aí eu falei, não vou mais ler livro grande, aí o besta aqui foi lá ler o, esse Dança da Morte, que é um, um livro que é bem atual até, fala sobre um mundo pós-apocalipse, um super vírus que deixa 1% da população do planeta viva só, e tem um bate lá bem contra o mal, é claro que o livro com mil, 1.200 e poucas páginas não dá para manter o ritmo, se perde em muitas, muitas ocasiões. O fim do livro ele se arrasta, se arrasta, se arrasta tal e Mas assim, é um. Do Stephen King é um clássico. Teve adaptação agora na CBS aqui, está sendo transmitida pela Stars Play, né? Essa minissérie. Até o Up Goldberg tá nessa série. E é o que eu li assim de, de... li outras coisas. Li também o livro do do Bob Woodward sobre o Trump, não esse novo agora, que está na minha próxima lista, mas o anterior, também espetacular uma aula de jornalismo, que nem diz um amigo meu. E, enfim, é isso. Estou lendo um pouquinho, um pouquinho de tudo aí.
0: É, Luizão, assim, se for por tamanho de livro, cara. Isso aí é fácil, entendeu? Isso aí é, é tranquilo. É só você diminuir, o, fazer uma Pocket version ali faz um livro de 3 mil páginas. Se for para contar por página.
2: Entendeu? É, mas é, é, bom que é... Eu, é bom que eu citei que foi o maior, não o melhor, tá?
0: Não, mas é, se quiser, a gente pode imprimir que foi da 3. Mais curtinho, talvez você sabe uma letra que maior. Eu nem
2: li em, em físico, porque eu já tinha lido o it. No, na outra vez, é, não dá, é muito grande, é ruim para você manusear. Eu li pelo Kindle mesmo e achei bem boa a experiência. Aliás, gosto muito de ler no, no digital, apesar de gostar muito de, das coisas impressas e tal, leio livros, artigos tal, tranquilamente no, no, meu, no meu tablet.
0: Bom, é, eu, eu queria só, só fazer uma pontuação aqui para quem gosta... É... De futebol, Matheuzinho já mandou. Pelas próximas duas temporadas, a TNT manteve aí o direito de transmissão da Champions League e a TV aberta terá é, jogos um jogo por semana no SBT. A Globo tentou tomar a Champions, não conseguiu e ver o SBT conseguir mais um joguinho ali para o SBT. O SBT agora tem Libertadores e então Champions. O SBT é a verdadeira casa do futebol.
2: E quanto oh. dinheiro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Haja ministro Faria aí das comunicações, hein?
0: Hum. É, o, o ministro Faria também estar é triste com a Globo, cara. para hum. fazer isso.
1: O, o principal para mim desse, dessa história é que não tem divisão mais com o Facebook. É 100% do do, do, do ativo, né? da TNT Sports Brasil, no caso.
0: É que agora engloba, é, tipo, é que ele, acho que agora eles vão decidir o que eles jogam pro Facebook e tem o, um, eu não lembro o nome agora mas como ficou, mas eles têm o um streaming agora, né?
1: É estádio TNT. É,
0: então, que eu vi que eu recebi um e-mail esses dias um falando disso, e, cara, tá bombando o campeonato italiano, o campeonato italiano voltou a ser bom. É, mas é isso, o SBT vai ter um joguinho por semana, mas porra, bem legal você ter um jogo por semana o, na Champions o,
1: o Facebook não transmite mais
0: graças a Deus
1: é 100% TNT e o estádio TNT né?
0: ou seja, um jogo na TV e um no streaming para fazer a alegria da galera eu espero que um grande amigo que eu tenho use o Amex dele para comprar o TNT estádio só para deixar achei, o
1: recado aqui. Então. Achei que você ia falar de, de outro amigo que, que poderia comentar mais jogos, né?
0: Boa. Boa. Não. É, tô muito triste. Internacional não é campeão. Então...
1: O time esse dele amigo é o São tá José.
0: Uhum. O time dele é o São José, São Paulo Futebol Clube Internacional. É esse que é o time dele. Vamos
2: que ele ouça esse podcast porque ele tava sem luz há mais de 24 horas lá no Portal é do triste Morumbi. Triste
0: vida. É. Imagina. Ele já chamou a ONU? Não, mas já. Não, não já pediu um contra-cheque,
2: já. <risos> a notinha fiscal foi, foi enviada.
0: O que você está lendo ultimamente? O que você está vendo aí de lendo de bom?
3: Estou lendo muita coisa sobre direito. Tenho lido bastante coisa que eu já li e que eu gosto e estou relendo. Mas isso vale para tudo: para filme, para música, para série. Eu, tô, eu divido meu tempo em coisas novas, que tem algumas descobertas muito boas na pandemia, é, e, e algumas coisas que... Sabe aquela coisa que você acha incrível e você não lê, não vê, porque não dá tempo? Eu tenho usado hum. o, o tempo que sobra nisso. Então eu tenho visto muito Bergman de novo, eu tenho revisitado meus discos de vinil, assim faz tempo que eu não escuto. Tenho coisas um é. novas, inclusive, que alguns amigos meus me apresentaram e que eu gosto muito hoje em dia ah, entendi. Tipo o ah. Dino Santiago, tipo... Entendi,
0: meu, é, é, assim, meu, tô assistindo Bergman, bosta, acabou a faculdade, cara, é acabou a época de faculdade
3: Cara, então... mas sabe o que é genial, assim? O Bergman, hoje em dia, ele ganha outro, outro, outra profundidade, é bem mais legal. A gente era meio bobo na faculdade.
0: Ah, deve ganhar uma profundidade agora. Aquele corte sueco que ele faz
3: é maravilhoso.
1: Agora,
0: <risos> agora com outros olhos, nossa. Agora não é fácil. O Luizão... Matheus, você precisa uma coisa que o Luizão não fala nada nesse momento? Por quê? Porque ele está tá pensando. né? então Não eu revi 14 filmes do Bergman nas últimas semanas. É um, um clássico. E
1: chamada né? de vídeo com, com um certo amigo nosso,
0: né? É, então, exatamente. Eles dois lá só vendo...
1: Que
2: golpe baixo, ah, né, Matheus?
1: Não esperava isso de você. Golpe mas que foi, foi, bom, baixo, baixo. Linha foi, da foi bom.
2: Foi bom, foi bom, mas foi abaixo da, da linha da cintura.
1: Eu é, é... Eu tô mentindo. Não tá mentindo.
3: Infelizmente, é. você
1: não tá mentindo. Eu gostaria de estar mentindo? Gostaria, é. mas. Exato.
3: Mas deixa eu perguntar: mas, vocês não fizeram isso na, na pandemia? Releram um livro, reviram um filme escutaram o um disco mais de uma vez? Porque...
0: Ah, cara, na real, eu faço esse tipo de coisa com. Não precisa da pandemia pra fazer isso. Por exemplo, tem aí. É... Disney Plus tem todas as temporadas de Simpsons, cara, então tô assistindo o Simpsons de trás pra frente Nossa, entendeu? Cara. e é esse o tipo de humor que o brasileiro gosta Ai, vê se passa na tela quente Bergman não passa, cara o corujão que que o brasileiro... antigo poderia o corujão, passar então, que que o que, que, que o brasileiro quer ver? um teste de DNA no ratinho entendeu? uma é confusão verdade. no Big Brother oi, oi mano?
1: teste de fidelidade
0: é isso que o brasileiro quer, cara. O Luizão que já fez tanto sério de fidelidade, hein? Pra quem não sabe, o produtor do Sérgio Fidelidade, não, 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 grande não, amigo não. de John Kleber.
3: Não sou, não. É... Produtor de cast, inclusive. O... Não sou, não. Na biografia do Oliver é... vai ter uma dedicatória especial para Luizão Versa. Oliver da de Márcia Imperato. Imperato.
0: Eu gosto dessa variacete, saiu do Bergman pro Oliver.
2: Aqui, aqui é um programa para todas as classes, por isso que a gente transita é disso que bem. Mas a
1: gente precisa de mais cultura popular, gente. Exatamente. É? Sem, sem esse elitismo do Bossinha. O, o Luizão já tá. O Luizão cai aqui tipo, vem para o popular um pouquinho mais. O Bossinha não, o Bossinha é só esse elitismo dele. É Santa Cecília
0: e Genópolis, né, Mar? É. Ele tá, no, tá na elite. O pior da elite. do boss é que ele se
2: diz do povo, mas ele, ele essa, o cheiro do povo dele. O, Cheiro do povo pro bossa faz
3: mal, sabe? Ele fica falando isso. só sou o pessoal mais... aí, Rafa, já que você podcast? Eu queria saber a opinião do Matheus, já que ele falou que eu só gosto de coisas elitistas. <risos> Sobre os barões da pisadinha. O que, que você acha, Matheus? Os barões da pisadinha.
1: Acho bom. Que é... assim, como... para é... pegar um exemplo aí que rolou faz um tempo, Evidências, por exemplo. Essa é uma música boa que estão em Xororó, não é a melhor deles, mas, tipo, assim, é... ficou um pouquinho ruim, para falar a verdade, por causa desse hype todo que colocaram lá de novo hino nacional, não sei o que, é uma, música, é uma música boa, mas é, o pessoal superestimou muito, é, eu acho que aconteceu isso também com um pouquinho, com barulho pesadinho, até tipo gente que nunca nem ouviu Entrou, entrou pela piada, mas é, é bom. É um ritmo bem, bem legal. me é, recomendo para as pessoas ouvirem, inclusive, para...
0: Eu recomendo para o Luiz ouvir, porque ele já está fazendo uma cara de... É. Nossa, que tranqueira é essa? Não,
1: eu nunca ouvi falar mesmo, desculpe.
0: Sabe por que você eu, nunca ouviu falar? Eu, eu, ah, porque você não antista. olha para o Nordeste brasileiro. Você não olha para o Nordeste, você não olha para o povo brasileiro. seu negócio é o quê? Ai, vou olhar para América...
3: Ele, ele olha para o nordeste dos Estados Unidos.
0: Se fosse. De onde é Stephen Countdown King,
1: aliás, no meio. Nos anos
0: 50, ele
3: saberia.
1: Se fosse o Lords of the Little Step.
3: Ah, exato, o... aí, ó. É, exato,
1: aí, não sabia.
3: Eu tenho certeza aí... que, o Mateus deve ter, que o Luiz deve ter lido Mark Twain, nessa pandemia. Não, não li Mark Twain, não.
2: Não li Mark Twain. Ah, Mas tá, você estava falando tá, de revendo eu... séries. Eu revi, não assim, de forma adequada, mas algumas pílulas, né? Alguns episódios aleatórios que para mim é a melhor série de todo sempre que é o Mad Men que eu tenho box aqui que para mim é uma série espetacular e acho que nunca vi uma série tão
3: boa que, igual essa.
0: Cara, Mad Men não limpa as botas de, vigilante de
3: rodoviário. Não, fica aí, só pra você. Mad Men eu, não eu... limpa as botas de Breaking Bad.
1: Eu por e, exemplo, eu acho que eu vi, eu acho que eu revi uma série que é muito mais do povo. Muito mais do, do jovem brasileiro do que tudo isso que vocês falaram. Aí, Kylie. Bem, ah, provável. Ai, é Kylie.
0: E, e digo mais agora: para você que tem Globoplay, novelas da Globo estão lá. Várias. Porto dos Milagres, por exemplo. Marcos Palmeiras fazendo O pescador.
3: Mas quem que eu, vocês ainda, acham que. eu
0: ainda não sei se tem a melhor novela brasileira de todos os tempos que cara, dá um pão em qualquer série americana e, e, e pega vários tipos de série que é Rei do Gato.
2: Acho que ainda não, não tá, não.
0: Antônio, Antônio Fagundes e Tarcísio Meira, cara ali, no, no ápice do que fez muito barulho, ápice.
2: que chegou agora, é o Bem Amado.
0: Então, mas, cara, Rei do Gado ali, Antônio Fagundes, Tarcísio Meira, o cara, o cara tava maduro naquele momento. A Eu viagem. já ouvi um rock adulto.
3: A viagem é já muito ouvi boa. um rock
0: adulto. A viagem que, cara, mata tá assim, no viva, 280 tá no pessoas.
3: Cara, aí, tieta, ó. gente. Tieta.
0: Também, tieta. mas assim cara aí, aí o cara faz o quê? Aí, eu, vou, eu vou assistir uma série sueca Porque eles falam de Eles falam de difícil Ah, pelo amor de é, Deus Eu cara. queria
1: só falar que um membro aqui Que acabou de fazer fake news Nosso querido Luiz Anversa Rei do Gado está sim No, e... no Globoplay Pô, eu, eu sou de... ascendente é, nem sei Estou o que ali, tem mano. No Globoplay, hein? Obrigado, hum. Matheus
0: Cara, eu vou ter que assistir, vou ter que assistir, vou assistir Episódio por episódio Entendeu? Obrigado. Falando
3: fala e... de cultura brasileira, sabe uma coisa que eu tenho amado escutar na pandemia. Mas aí, a hum. gente começou um pouco antes, mas eu tenho escutado muito. É... Bernardo, Black Benegão, cantando Dorival Caymmi. É uma versão transcendental. Muito bom, muito bom. que me Para quem não sabe,
0: o, Ra... o Bossin é a versão. O Bossin atual não é mais, mas o Rafa atual é a versão. O Rafa antigo é a versão atual do Benegão. E eles são
3: amigos. ou não Ah, o Bernardo ela é genial, né, cara? É fino.
0: Bom, mas aproveitando né, que o Mateuzinho tá pegando alguma coisa, Luizão, seu destaque final.
2: Meu destaque final é um documentário, aproveitando que a gente está nessa vibe aí de filmes e séries, documentário muito... Acho que é bem interessante para esse, esse momento que vivemos, da HBO. Aqui no Brasil também tem pela HBO Go. Eles dividem em quatro partes: que é o Allen versus Ferro, né? Que é aquele famoso episódio de possível escândalo sexual envolvendo o de Allen com a filha adotiva dele. E que depois ele veio a essa filha adotiva, 35 anos mais nova, depois veio a se tornar a atual esposa dele, né? E a minha Ferro, é, o suposto abuso, desculpa, foi sofrido pelo, pelo, pelo Dylan Ferro em 92 foi divulgado, né? E também é, o escândalo foi que a Mia Farrow encontrou imagens, né, fotos nuas da filha adotiva dela é, com o de Allen, né, com o posse do de Allen. Então esse documentário HBO Gold da HBO trata desse assunto com outros outros depoimentos desses grandes escândalos sexuais de Hollywood. Talvez seja o caso mais difícil de você apontar o abusador no caso o de Allen, porque todo assim o julgamento dele até agora foi arquivado por falta de provas. A ah, essa história sempre vem à tona, demora alguns anos, até acho que uns alguns anos atrás, uma das filhas da minha Ferro voltou a afirmar que o de Allen abusou sexualmente e tal. Ele nega isso veementemente, ele até lançou uma autobiografia contando toda é, as coisas do cinema dele, tratando desse assunto. Ele até é, foi no... participou do, do Bial, do entrevista com o Bial. Foi uma entrevista muito boa, aliás. Quem puder assistir, assista. Então fica aí a minha dica Desse documentário Allen versus Ferro, que é um dos. Diferentemente
0: do que o Luizão falou, essa entrevista tem no Google Play também, entendeu? Ele que não sabe nada do Google Play, essa entrevista também está lá no Google Play. Só tem, por uma tem conversa é cobial.
2: Tem sim, essa é eu sei que
0: tem. Rafael Santos, o destaque final.
3: Cara, eu só queria falar primeiro que eu descobri assim, um, uma coisa muito importante sobre o Luiz. Assim. É, se você é um ótimo diretor de cinema e e faz bons filmes, ele começa a acreditar na presunção de inocência, cara. Do é genial. É, ele ah, começa a acreditar que, que, que o caso é complicado, que não dá para apontar culpado culpada. É, é muito bom. assim Parabéns, Ou Luiz. seja,
0: agora eu vou ter que dar direito de resposta ao Luiz. Mas faz
3: seu destaque não, não, final. Não, e depois você <risos> cara, o meu destaque final... <risos> Vocês falaram que eu sou elitista, mas o meu destaque final é um filme que eu adoro. Toda vez que eu tenho folga, eu reassisto no momento <risos> sozinho, que é muito bom. É. Vamos ver. Que é Harry Potter e as Relíquias da Morte. Quando é o teu tempo, eu vejo um e o dois seguidos. Legal. Boa, boa dica. É dica, eu não conhecia Harry esse. Hein? Legal. Harry Potter é sensacional.
0: Eu, de, eu acho que o um cara falando, não, quando eu gosto de rever, eu gosto de rever um, um Central do Brasil. É. Ah, não, eu gosto de rever Harry Potter. Ah, é. bosta. Ah, bem
2: Central brasileiro Brasil, mesmo. É. Cultura cara, bem brasileira Central
3: Brasil mesmo. Me, né? Central do Brasil me deixa mal, cara. É. Por quê? Agora... Ah, fica o meu motivo ver Central do Brasil. é Muito bonito. Luizão, é... só, é, só você tem
0: 30 segundos. Não, vai ser bem, engraçado,
2: né? Porque quando é o caso aqui no Brasil por falta de provas, aí vale. Aí as faltas de provas lá nos Estados Unidos não vale. Só para saber aí o dois pesos, das medidas do justiceiro Rafa. Tá. Não acusei ninguém. Ah, não, acusei imagina. Ninguém. Quase nada. Eu só, só
3: apontei uma é, contradição. Mateus, a, sua, a sua contradição, tá? no caso.
0: É, Matheus, seu destaque final. Primeiro, é muito bom ter você de volta aqui sempre com a gente. Eu sei que você tem que trabalhar até Três da manhã e você gosta de fazer destaques Na Rúmula e na Rua cinco e meia da manhã Então A gente a, a gente tá sempre liberando você Entendeu? Mas quando a gente puder pagar Os quinze mil do Lucas Lima Aí não vai rolar liberar, entendeu? Vai ter que estar tá sempre aqui
1: não, a, gente, a gente Conversa é, Minha Minha recomendação é Inclusive Voltando ao, ao Meu tema inicial do K-pop é, um dos principais grupos de, de K-pop é, dos, últimos, dos últimos anos é, lançou um CD pela primeira vez desde... É, acho que a última coisa que eles tinham lançado era por volta com, a, com o grupo inteiro, era em 2017. Ou 2018, na verdade. É o SHINee. É S -H -I -N -E -E, S-H-I-N-E-E. SHINee. Ah, eles tem um e a mais,
0: um... além é, do, do Shine normal.
1: Shine é normal. É, eles lançaram um, um álbum chamado Don't Calm É sensacional. Do início ao fim, todas as músicas são muito boas. Oito músicas, nove músicas, quer dizer, sensacionais. Recomendo bastante. Mas dá para ouvir no YouTube, um
0: Matheus?
1: Dá. Ah, então dá tá pra bom. No YouTube, dá para ouvir no. Foi uma das coisas que não foi tirada do Spotify, inclusive, hum. porque é de uma das gravadoras maiores, né? Então as gravadoras maiores que é a SM, a JYP, a YG e a Big Hit não saíram, né? essas todas é, têm acordos de distribuição diferentes no mundo inteiro, não com a gloriosa Kakao M que, que acabou tirando a, o, o poder do pessoal aí de ouvir é, muita coisa que por exemplo, eu, tenho, eu, eu tive que tirar CDs aqui para poder ouvir hoje porque eram coisas que não tinham em lugar nenhum.
3: Cara,
0: é... então aí vocês ficam aí esses ficaram zoando, né? Mas também tá uma certa família pensou bem, eles já eles compraram uma marca de chocolate, uma loja de chocolate para combater esse os coreanos estão chegando com a cacau show, entendeu? Matheus, aliás, antes de eu fazer o meu destaque final, tem uma rede de hambúrgueres aqui nos Estados Unidos que está com o cara da coreano dizem que os lanches são bons. Bom, é. o meu destaque final é o tem um livro que é de graça, diferentemente dos dois aqui, que tem um que está fumando e outro está com cara de sono é que é um livro de graça do World Economic Forum, né? O o, 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 o ah, eu sempre esqueço o nome em português, mas tudo bem. Fora econômico é, com tá da Davos. É. Exatamente. Falando sobre um grande um grande reset, né? um grande recomeço na sociedade. A versão em português desse livro vai sair, acho que, nas próximas três semanas. Não é, na verdade, um livro. Um livro. É um... como se fosse um artigo acadêmico, mas muito bem escrito. Vai sair, em... já tem em inglês, mas vai sair em outras versões, para disponibilizar para o povo, que fala sobre muitas coisas. Que talvez a pandemia tenha nos trazido a necessidade de recomeçar, como recomeçamos em outras épocas da vida. Como, por exemplo, recomeçamos após a Primeira Guerra, acabamos caindo na Grande Depressão, que acaba na Segunda Guerra Mundial, e aí sim recomeçamos outra vez. E que essa geração atual, que é né, nossa geração, nunca passou por um recomeço depois da Segunda Grande Guerra. E eu estou falando, geral, generalizando, obviamente. né? Alguns países sofreram com guerra nesse período. O grande ponto é, para onde iremos depois? E um dos pontos que o livro mostra é que cada vez mais pessoas qualificadas vão ter bons empregos, mas cada vez mais vai ser mais difícil para as pessoas que hoje já têm problemas, é, pessoas pobres, que elas consigam chegar a uma certa educação. Então, assim, vale a pena ler, vale a pena entender um pouco o que dá para fazer no, no futuro próximo, porque, assim, o... Passaremos por graves mudanças e a gente corre o risco da desigualdade aumentar assim em trote, trote Usenbolt, use não em trote Rafael Santos. Mas aí, fica aí. Um grande abraço para vocês. Voltaremos na próxima semana com mais um. E estamos chegando em um ano, hein? O Luizão está preparando o programa de um ano. Abraço.
3: Até mais.